0: Jetzt legen wir aber los mit unserem heutigen Thema, dem ersten Podcast im neuen Jahr. Und ich freue mich dazu, Marc Brütsch, Chefökonom von Swiss Life, zu begrüßen. Hallo, Herr Brütsch. Hallo, Herr off. Wir sprechen heute über die wirtschaftlichen Aussichten. Was erwartet uns 2022? Wir wollen klären, was uns bremst, aber auch, was uns beflügelt weltweit in Europa und in der Schweiz. Herr Brütsch, was erwartet uns jetzt dieses Jahr? Mehr Pandemie oder mehr Endemie? Wie ist Ihr Ausblick?
1: Also wir sind nach zwei Jahren Pandemie sicher alle auch pandemiemüde. Wir haben bereits vor einem Jahr eigentlich erwartet, dass mit der Ausbreitung der Impfkampagne irgendwann die Gesellschaft damit umzugehen gelernt haben würde, mit der Pandemie zu leben. Also wir haben uns nicht auf ein Leben nach der Pandemie eingestellt, sondern eher auf eines. Mit, Aber jetzt stehen wir zu Beginn des dritten Jahres und äh, ja, die Hoffnung bleibt, dass wir tatsächlich in eine endemische Situation übergehen können. Ich glaube, es lässt sich da ein optimistisches Szenario skizzieren. Auf alle Fälle wissen wir, dass äh, die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt mit der Pandemie umzugehen gelernt hat und der Schaden, den die Wirtschaft nimmt äh, bei erneut steigenden Fallzahlen, der wird jedes Mal geringer.
0: Vielleicht können wir gleich noch in Details gehen, aber vielleicht ganz kurz vorab. Ganz kurz, was stimmt Sie positiv und wo würden Sie sagen, oh, das sorgt mich mit Blick auf die Pandemie?
1: Also positiv stimmen mich die eingehenden äh, Daten zum Verlauf der Omikron-Variante jetzt mal in den äh, äh, bekannten Ländern. Äh, vor allem das Königreich haben wir Zahlen, Dänemark äh, haben wir verlässliche Zahlen. Und das scheint es doch schon zu sein, dass äh, zwar diese Variante eben sich extrem rasch ausbreiten kann, ähm eine Impfung nicht vollständiger vor einer Ansteckung schützt, aber dass dann die Verläufe doch weit weniger schwerwiegend sind als bei den vorangegangenen Varianten. Und das ist ja genau eigentlich das, was im Laufe einer Pandemie erwartet wird. Und das würde dann den Übergang in diese endemische Situation erlauben. Noch ist es zu früh, um wirklich die Daten wasserdicht interpretieren zu können. Aber das wäre jetzt das optimistische Szenario.
0: Und richtige Sorgen haben Sie deshalb nicht, oder?
1: Ja, Sorgen eben. Und da kommt dann so gleich der Übergang zur, zur wirtschaftlichen Situation. Sorgen kann einem natürlich machen, dass wir nicht überall das gleiche Corona-Regime haben und nicht überall die gleichen Impfmaßnahmen auf die Beine gestellt haben. Es kann sein, wenn Omikron in China auch noch zum Thema werden würde, was es bisher gemäß Zahlen eben noch nicht ist, dass dann äh, der wirtschaftliche Schaden in Form von erneuten harten Lockdowns in großen Zulieferindustrien äh, für die Weltwirtschaft, dass das dann doch nochmal äh, stärkere Spuren hinterlassen würde.
0: Mhm. Vor etwa genau einem Jahr, da haben wir beide schon mal einen Podcast gemacht zum Ausblick 2021. Damals haben wir beide auch darüber gesprochen, was jetzt die Pandemie mit uns macht und da haben wir auch darüber geredet, wie stark die Corona-Rezession ausfallen könnte, auch in der Schweiz. Wir haben über Arbeitslosigkeit gesprochen, über Firmenkonkurse. Jetzt Anfang 2022, also ein Jahr später, muss man sagen, so schlimm, wie wir damals alle befürchtet haben, sind dann auch in der Schweiz nicht getroffen. Oder wie erklären Sie sich das? Oder ist das ein falsches Bild, was ich habe?
1: Nein, das Bild ist sicher richtig. Ich würde jetzt für, für uns in Anspruch nehmen, dass wir relativ optimistisch waren, was den Wirtschaftsverlauf für die Schweiz ange, äh, anging damals. Wir haben gesagt, die Schweiz gehört zu den Ländern, die am raschesten aus der Krise herauskommen würde wirtschaftlich und zu Mitte des Jahres 2021 auch wieder gemessen am BIP auf Vorkrisenniveau zurückkehren sollte. Das ist eingetreten, wo wir positiv überrascht wurden insofern, was die Schweizer Wirtschaft angeht, ist bei den Zahlen zur Arbeitslosigkeit, da hätten wir einen Anstieg bis etwa Mai erwartet und von da weg einen Rückgang und de facto ist eigentlich die Arbeitslosigkeit über das ganze Jahr 2021 bereits zurückgegangen. Das war sicher eine sehr positive Überraschung.
0: Sie haben es kurz erwähnt, Omikron, das ist so der größte Risikofaktor. Ist es auch der größte Risikofaktor bezüglich der wirtschaftlichen Verbesserung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten oder gibt es noch andere Dinge, wo wir noch mal genauer hinschauen müssen, um zu sehen, wie es weitergeht?
1: Also kurzfristig würde ich tatsächlich sagen, ist Omikron äh, das große Risiko eben äh, in der beschriebenen äh, Besorgnis, dass man was noch einmal Lockdowns äh, beschließen müsste in äh, größeren Landstrichen und eben auch in Regionen, die wichtig sind für die äh, Weltwirtschaft als, als Werkbank in den, in den Zuliefererindustrien. Äh, Stichwort beispielsweise Halbleiterindustrie, da haben wir im äh, dritten Quartal 2021 erlebt, dass eben äh, Fabrikschließungen zu Lieferengpässen geführt haben. Die sind jetzt langsam, werden die wettgemacht. Wir haben gerade heute Morgen neue Zahlen aus Südkorea und auch anderen asiatischen Ländern gesehen, die tatsächlich zeigen, dass dort die Wirtschaftsdynamik sich beschleunigt hat. Und wenn das wieder abgebremst würde durch Omikron, dann wäre das kurzfristig ein großes Risiko. ja.
0: Diese Lieferengpässe, das ist ja ein spannendes Thema. Das hat uns ja weltweit alle getroffen und plötzlich merkt man dann auch bei den Weihnachtsgeschenken, die dann vielleicht nicht online kommen oder man sich was anderes aussuchen muss, dass es uns dann auch äh, zu Hause sozusagen trifft und nicht nur irgendwie die Halbleiterindustrie, also eine Industrie, die irgendwie fernweg ist oder wenn man ein neues Auto kaufen möchte, dauert das lange, weil eben die Chips nicht da sind. Äh, Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, das, das wird, wird wahrscheinlich weggehen, also dieser Lieferengpass oder ist, müssen wir uns doch noch einige Zeit damit beschäftigen, dass eben viele Waren doch nicht dort sind, wo wir sie gerne hätten?
1: Ja, das ist ja so ein Kapitel aus der ganzen Inflationsgeschichte und bei dem Kapitel bin ich an sich wirklich zuversichtlich, dass man da eindeutige Zeichen hat für eine Entspannung. Ich denke auch mit dem Bild Lieferengpass hat man sich vielleicht auch ein bisschen ein falsches Bild gemacht der wahren Verhältnisse. Es war ja nicht so dass nichts produziert wurde. Im Gegenteil, es wurde einfach so viel nachgefragt, dass die die Anbieter und die Hersteller nicht mit der Nachfrage Schritt halten konnten. Aber jetzt sehen wir, wenn wir bei der Halbleiterindustrie bleiben, sehen wir, dass eben die Produktion an allen Standorten auf Rekordniveaus hochgefahren wurde und auch ähm, aufrechterhalten wird. Zudem wird äh, in großem Stil investiert in neue Fabrikanlagen. Das ist äh, nicht billig in dieser Industrie. Äh, ich habe mal gelesen, dass eine einzige Fabrikanlage etwa 15 Milliarden Dollar kostet. Aber das sieht man jetzt äh, in verschiedenen Regionen, USA, Europa und auch Asien, Bestrebungen, dass neue Anlagen bereitgestellt werden. Und dann kann man eigentlich sagen, ist diese Industrie in einen typischen Schweinezyklus eingetreten. Höhere Preise haben die entsprechenden Signale gesetzt, dass die Produktion hochgefahren wird, dass die Kapazitäten hochgefahren werden. Und da werden sich die Situation in den Lieferengpässen und eben auch in der Preissituation rasch entspannen. Das ist jetzt so die die Helikoptersicht, wenn man es dann aber auch ähm, konkret auf den Fließbändern äh, mal sich anschaut, dann hört man auch von ähm, beispielsweise Vertretern aus der Automobilindustrie, dass sie zuversichtlich sind, dass sie diesen ähm, Nachfragestau abgebaut haben werden bis, äh, bis äh, Mitte diesen Jahres. Wir haben Zahlen aus Japan, aus Korea und auch aus Deutschland, dass die Automobilproduktion in den Monaten November und Dezember sehr stark war.
0: Ich würde ganz, ganz gerne noch mal beim Thema Corona auf das Thema Impfung zu sprechen kommen. Und dann lassen wir das Thema Corona vielleicht auch hinter uns und reden ein bisschen mehr über andere Themen wie Inflation. Ähm auch vor einem Jahr haben wir auch schon darüber gesprochen, dass die Impfung uns wirklich helfen könnte, dass wir weiter vorankommen. Das ist ja ein sehr kontroverses Thema auch. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte mich gar nicht impfen. Was sagen denn Ökonomen eigentlich dazu? Es gibt ja verschiedene Argumente auch von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, man müsste vielleicht Anreize schaffen oder Menschen, die eben sich nicht impfen lassen wollen, an den Kosten zu beteiligen. Also was sagt der, der Wirtschaftswissenschaftler zu dieser These? Gibt es Argumente, die dafür sprechen würden, dass man... Ja, mehr Leute zur Impfung bewegen könnte. Es gibt ja in manchen Ländern auch eine, eine, eine Impfpflicht.
1: Ja, ein schwieriges Thema. Ein Wirtschaftswissenschaftler alleine sollte das vielleicht auch nicht äh, abschließend beurteilen. Es spielen sicher auch ethische Fragen mit rein. Ähm, Anreize haben funktioniert dort, wo mit Anreizen gearbeitet wurden. Ich glaube, jetzt sind wir aber mitten in der Impfkampagne drin und jene Leute, die bisher nicht überzeugt wurden von äh, von, äh, vom Nutzen der Impfkampagne kann man wahrscheinlich auch mit solchen Nudges äh, nicht dazu bewegen, jetzt äh, sich impfen zu lassen. Ich denke, viel wäre getan mit einer guten Aufklärungskampagne, eben auch äh, mit eindeutigen äh, äh, Informationen darüber, wer heutzutage noch in den Intensivstationen liegt. Und das wäre dann wahrscheinlich ein, ein klares Signal auch an die Leute, sich doch verändern. Äh, impfen zu lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich suche heute gerade nach Impfterminen für meine beiden Töchter. Also ich äh, werde das jedem raten, sich äh, für eine Impfung zu entscheiden.
0: Kann man das aus Helikoptersicht sozusagen äh, analytisch betrachten, sagen, dass Länder, die eine Impfpflicht haben, besser bisher gefahren sind in der Krise? Oder kann man das so pauschal nicht behaupten? Weil es gibt natürlich auch Länder wie die USA, wo sich ein Großteil halt halt eben nicht impfen lassen will, auch in der Schweiz. Und es ist natürlich schwierig abzuschätzen, ähm, ob man jetzt mehr Menschen im Spital hat oder weniger oder ob die besser oder weniger durch die Krise gekommen sind, oder?
1: Ja, ich denke, dafür ist es wirklich auch noch äh, viel zu früh, das ähm, abzuklären. Ähm, da brauchen wir dann mal Klarheit über die Daten und dann kann man vielleicht äh, daraus Lektionen äh, ziehen für, <lacht> für die nächste Generation, und die nächste Pandemie.
0: An dieser Stelle kurz nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt, mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Wie gesagt, wir wollten aber auch noch die anderen richtigen harten Themen noch besprechen. Ähm, Inflation, das geistert ja schon seit vielen Wochen durch die Medien. Was muss ich denn als Börsenanleger, Immobilienbesitzer dieses Jahr besonders im Blick haben? Ist das jetzt die Inflation? Wird das jetzt alles schlimmer, Herr Britsch? Oder muss mich das in der Schweiz überhaupt nicht sorgen? Wird das völlig gehypt von den Medien?
1: Also die Schweiz ist bezüglich Inflation fast ähm, noch ein Sonderfall. Äh, für einmal eine Preisinsel im, äh, im umgekehrten Sinn. Normalerweise spricht man von der Preisinsel Schweiz und meint die hohen Preise. Mal ja, genau. ist es so, dass die Inflationsraten in der Schweiz weit weniger äh, angestiegen sind und es auch weiterhin äh, weniger stark tun werden als andernorts, aus verschiedenen Gründen. Äh, der starke Franken trägt da auch mit dazu bei. Also in der Schweiz muss der Anleger sich nicht um Inflation sorgen. Äh, man könnte natürlich betroffen sein als Investor in der Schweiz, wenn die Notenbanken andernorts jetzt äh, aufgrund äh, höherer Inflationsraten viel rascher daran gehen, äh, die Geldpolitik zu normalisieren. Das ist aber nicht das, was wir erwarten. Wir würden für äh, Europa... EZB und SNB, also Schweizerische Nationalbank, keine Zinserhöhungen im laufenden Jahr erwarten. Die US-Notenbank geht dazu über erste Zinserhöhungen vorzunehmen, aber dort wurde ja auch 2020 mit dem Ausbruch der Pandemie massiv in Form von Zinssenkungen reagiert, das ist ja in Europa nicht passiert.
0: Sie hatten gerade schon ein Argument genannt, warum wir in der Schweiz weniger Inflation haben, aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer erklären. Wir haben ja sehr hohe Inflationsraten, also ich will jetzt gar nicht von der, von der Türkei sprechen, aber auch in Deutschland, in den USA beispielsweise und hier ist es dann doch deutlich, deutlich weniger. Woran liegt das genau? Also warum
1: kann man sich da so abkoppeln? Ja, da lohnt es sich wirklich fast jedes Land für sich separat anzuschauen bei den jüngsten Inflationszahlen. In der Schweiz sehe ich eigentlich vier Gründe, weshalb wir keine starken Inflationsdruck haben. Den Franken habe ich erwähnt. Also die Waren, Dienstleistungen, die wir insbesondere aus der Eurozone importieren, die sind eigentlich aufgrund der Wechselkursverhältnisse eher billiger geworden. Oder mindestens dieser Effekt wirkt preisdämpfend. Dann haben wir... Das ist jetzt mehr ein technischer Faktor in unserem Warenkorb, den, der den Landesindex der Konsumentenpreise beschreibt, den Energiekomponenten ein geringeres Gewicht beigemessen als im benachbarten Ausland. Und das trägt dazu bei, dass die höheren Energiepreise bei uns weniger durchschlagen auf die Verbraucherpreisstatistiken. Dann gibt es in der Schweiz immer noch einen. Druck von äh, neu einsteigenden äh, Anbietern äh, aus dem Ausland äh, im Einzelhandel, also äh, Sportartikelhersteller, die auch in der Schweiz jetzt äh, groß im großen Stil äh, äh, laden. Äh, Ketten eröffnen oder auf die Beine stellen, das wirkt preisdämpfend und dann äh, über die längere Frist eben auch das, das Damokliss-Schwert, wenn Sie so wollen, des äh, Einkaufstourismus und das wirkt halt auch preisdisziplinierend, also die Anbieter im Inland äh, können ihre Preissetzungsmacht vielleicht weniger gut testen oder durchsetzen als, äh, als andernorts.
0: Das finde ich spannend, was Sie sagen. Also diese ausländischen Detailhändler sorgen dafür, dass das Preisniveau eben dann nicht so schnell steigt. Wer sind sind das die Aldis und Lidls dieser Welt, die uns die Einkäufe billiger machen? Sie hatten jetzt Sportanbieter erwähnt. Also diesen Effekt spürt man schon, oder?
1: Den spürt man äh, wohl mittlerweile seit einem Jahrzehnt. Also da geht es wirklich halt um die Öffnung äh, des, äh, des Schweizer Marktes und äh, Marktzutritt äh, neuer Anbieter. Sportartikelhändler habe ich jetzt äh, die Firma Decathlon beispielsweise noch im Kopf, äh, die auch äh, immer mehr hier in der Schweiz äh, Fuß fassen und das wirkt halt eben auch äh, preisdämpfend. Ich glaube, mittlerweile können Sie ein paar Ski in der Schweiz zu ähnlichen äh, Preisen kaufen wie, wie in Deutschland. Das war <lacht> vor drei, vier Jahren noch nicht so.
0: Ja, jetzt nochmal eine Rückfrage zur Inflation. Also viele ähm, Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler haben auch in den vergangenen Monaten gesagt, na, das wird nicht so schlimm damit der Inflation. Und plötzlich schoss es aber in vielen Ländern rapide nach oben. Also warum soll ich glauben, dass es jetzt eben doch nicht weiter nach oben steigt? Also man hat doch recht krasse, krasse Inflationsraten gesehen.
1: Ja, und da muss ich mich natürlich auch an der eigenen Nase fassen. Wir haben zwar ähm, zu Beginn des letzten Jahres gesagt, Inflation könnte zu einem Marktthema werden. Wir sind aber auch davon ausgegangen, dass jetzt im Fall der USA der Höhepunkt der Inflationsraten ungefähr im Mai erreicht äh, werden würde. Und äh, da haben wir etwas nicht auf der Rechnung gehabt. Und das äh, spielt eine wichtige Rolle, gerade auch in Europa in der äh, jüngsten Entwicklung. Das sind die Energiepreise. Normalerweise würden die Energiepreise und auch eben die, die Herstellung von fossilen Energieträgern würden ähnlich reagieren, wie wir es bei den Halbleitern gesehen haben. Hohe Preise setzen ein Signal, dass die Anbieter die Produktion hochfahren. Gleichzeitig nimmt vielleicht die Nachfrage etwas ab. Das ist dieses Mal nicht mehr passiert. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir jetzt erfahren, dass eben die Anstrengungen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft zur Bekämpfung des Klimawandels, das kommt jetzt mit einem Preisschild. Es wird nicht mehr investiert in eben neue Fördertechnologien oder neue Förderanlagen im Ölsektor oder auch die Kohlekraftwerke haben keine zusätzlichen Kapazitäten bereitgestellt. Man muss auch Kompensation leisten in Form von Erwerb von Emissionszertifikaten und da hat äh, das Signal eben nicht funktioniert, dass der hohe Preis dafür gesorgt hat, dass äh, eine Korrektur äh, auf Angebot- und Nachfrageseite stattgefunden hätte, dass wir ein neues Gleichgewicht äh, in, äh, in einem tieferen Preisbereich äh, gefunden hätten. Das hatten wir so nicht auf der Rechnung. Das wird sich aber nicht wiederholen. Das trägt jetzt nur dazu bei, dass die Inflationsraten bisher hoch geblieben sind. In Europa trägt der Anstieg der Energiepreise mehr als die Hälfte zum gesamten Anstieg der Inflationsrate bei. Mhm. Hier sehen wir einfach keine Entspannung. Damit, wir ja. das aber damit sich das wiederholen würde, dass wir noch einmal Inflationsraten im Bereich von 5 oder 6 Prozent sehen würden, in Ländern wie Deutschland oder den USA, müsste ja der Energiepreis eben noch einmal so stark steigen, wir wie er das gemacht hat zwischen 2020 und 2021. Und das wiederum erwarten wir dann auch nicht. Und so mhm. gehen wir jetzt beispielsweise für Deutschland, wo die Inflationsdebatte ja sehr sehr heiß gekocht wurde, da gehen wir davon aus, dass die Inflationsraten bis Ende 2021, 2022 dann wieder unter 2 zu liegen kommen.
0: Mhm. Aber als Börsenanleger in der Schweiz, als Immobilienbesitzer vielleicht in der Schweiz, ich muss damit rechnen, dass die Zinsen steigen, die Notenbanken haben ja einen, einen Wechsel sozusagen schon angekündigt in ihrer Politik mit Blick auf Inflation. Was heißt das? Ist die Börsenparty bald vorbei und wird meine Hypothek dann teurer bald?
1: Also ich sehe äh, von der Zinsentwicklung her jetzt nicht den Party-Crasher auf die äh, Finanzmärkte zukommen. Selbst der Hypothekarschuldner in der Schweiz, der braucht sich im Moment, glaube ich, noch nicht vor einer Zinswende zu fürchten. Also wie gesagt, äh, vorhin, wir rechnen nicht damit, dass die SMB dieses Jahr an der Zinsschraube drehen würde. In unserem Basisszenario sehen wir für die SMB, eine erste Zinserhöhung erst äh, zu Ende des Jahres 2023 und wir würden davon ausgehen, dass selbst Ende 2024 die SMB immer noch im, im Minusbereich äh, äh, verharren wird mit ihrer Zinspolitik.
0: Ja. Reden wir vielleicht noch über die Weltökonomie. Welche Rolle spielen die USA, die mächtigste Volkswirtschaft der Welt? Also wird deren straffere Geldpolitik denn äh, dem Rest der Welt als Vorbild gelten und äh, wie wird sich das Land weiterentwickeln? Also wenn ich anschaue, wie die Umfragewerte für Herrn Biden sind, das sieht ja nicht so gut aus. Da wird auch einiger Wandel noch anstehen müssen.
1: Also die USA spielt ja eine sehr wichtige Rolle in, in der Form einer Wachstumslokomotive für die Weltwirtschaft äh, in äh, deutlichem Unterschied zum äh, zum Ausgang der Finanzkrise 2009, als es die, die BRIC-Staaten waren, also die Schwellenländer, die die Weltwirtschaft wieder ankurbelten, war es diesmal die Nachfrage aus den USA, die, die uns stark unterstützt hat. Deswegen geht man jetzt auf Normalisierungskurs, eben der, der Rückenwind für die Konjunktur in Form von lockerer Geldpolitik und auch stark expansiver Fiskalpolitik. Der wird nachlassen. Für die Weltwirtschaft heißt das insbesondere, dass äh, wahrscheinlich der Dollar ähm, tendenziell aufwerten wird. Das setzt äh, einzelne Schwellenländer unter Druck, eben selber auch äh, die Geldpolitik zu straffen. Und das ist bereits eigentlich im Gange. Das hat man bereits im äh, vergangenen Jahr gesehen.
0: Und der Rivale China, also wir sehen dort sehr harte Corona-Maßnahmen, die wir uns gar nicht hier vorstellen können. Wir sehen einen hochverschuldeten Immobiliensektor. Wie sind die Aussichten und was sind die Folgen für uns hier in Europa, in der Schweiz, für das, was China macht oder nicht macht?
1: Ja, China... Bleibt aufgrund der genannten Probleme wahrscheinlich sehr stark auf sich selber fokussiert, wird eben, wie gesagt, diese Rolle der Wachstumslokomotive nicht übernehmen, man will es auch nicht übernehmen. Ich denke, in China schaut man sehr genau auch auf die Entwicklung der, der Zwischenwahlen in den USA. Da sind wir dann vielleicht wieder bei einem möglichen Party-Crasher für die Finanzmärkte angelangt. Wenn man sich vielleicht daran erinnert, was die Finanzmärkte in der Zeit vor der Pandemie vor allem beschäftigt hat, dann war es das Thema des Handelsstreits zwischen USA und China. Das hat eigentlich immer wieder zu, zu Verwerfungen an den Aktienmärkten geführt. kann sehr gut sein, dass das im Sommer 2022 wieder zum vorherrschenden Marktthema wird. Und da wird sich China natürlich darauf vorbereiten.
0: Das heißt, dass die alten Themen, die so vor der Pandemie uns alle beschäftigt haben, die kommen dann wieder zurück, oder?
1: Kann sehr gut sein. Ich äh, kenne eigentlich keines äh, der alten Themen, dass das wirklich gelöst ist. Ähm, ja. äh, vielleicht kann man sein, kann man etwas zuversichtlich, zuversichtlich sein in der Einschätzung zur äh, Entwicklung in Italien. Äh, der Economist macht das ja und hat Italien quasi zum Land des Jahres 2021 äh, äh, ausgerufen. Ansonsten ist der Brexit ungelöst, eben die weitere Entwicklung der Europäischen Union bezüglich gemeinsamer Fiskalpolitik ist ungeklärt. Frankreich wird Wahlen haben, Italien wird dann irgendwann spätestens im nächsten Jahr auch wählen. Die Probleme, die haben wir bisher nicht gelöst. Nein.
0: Ja, ich weiß, Sie sind kein äh, Geldanlageexperte. Ich frage Sie trotzdem, was natürlich auch viele Leserinnen und Leser und äh, Hörerinnen und Hörer interessiert, ist die ganze Welt des Kryptogeldes. Also das geht ja auf und nieder und ähm, das Interesse ist ungebrochen. Es gibt viel Kritik. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung? Was müssen die Krypto-Fans vielleicht noch im Blick haben? worauf Sie oder an was Sie weniger denken. Haben wir noch mehr Volatilität? Gibt es noch mehr staatliche Eingriffe, weniger staatliche Eingriffe? Wo sehen Sie die größten Knackpunkte?
1: Also ich bin ja tatsächlich kein Experte, unter anderem auch deswegen, weil wir in unserem Geschäftsalltag an sich aus regulatorischen Gründen nicht mit Kryptowährungen handeln können oder die auf unsere Bücher nehmen können. Ich beobachte von der Seitenlinie, ich beobachte tatsächlich eben, dass die Volatilität erheblich ist und auch die unterschiedliche Entwicklung einzelner Angebote ganz erheblich ist. Die Frage, die Sie mir gestellt haben, mehr oder weniger Staatseingriffe, da kann ich vielleicht einen Ratschlag geben. Es ist für mich außer Zweifel, dass es mehr staatliche Eingriffe geben wird. Wir sind eigentlich in unseren Anlageüberlegungen auf sehr lange Frist, also da spreche ich von einem Zeitraum von zehn Jahren oder mehr der Überzeugung, dass wir in einem Zeitalter der Finanzrepression stecken, wo alles gemacht wird, um die Nominalzinsen äh, zu deckeln damit sich die Staaten günstig refinanzieren können. Das macht die Attraktivität der Kryptowährungen auch aus. Das hatten wir in früheren Phasen von Finanzrepression, ebenso mit dem Gold. Und dann kommt eben der Regulator auf den Plan und der wird alles dran äh, tun, dass eben solche Ausweichmöglichkeiten, sei es eine Flucht ins Gold oder sei es eine Flucht in eine Kryptowährung, erschwert wird oder vor allem dann halt wieder die Überführung dieser Mittel in das regulierte Finanzsystem, die wird die wird weiter erschwert werden.
0: Herr Brütsch, zum Schluss danke für Ihre Insights. Soweit äh, verraten Sie uns noch Ihren persönlichen Vorsatz für 2022. Weniger Homeoffice, mehr Sport. Was machen Sie dies, dieses Jahr? Mehr als vielleicht letztes Jahr.
1: Mehr Sport ist das Übliche. Ähm, was mache ich sonst? Ähm, ich will eine gute Balance finden zwischen Home Office und äh, äh, Arbeit im Büro. Ähm, ich habe mich äh, persönlich sehr schwer getan mit der, mit der relativ hybriden Situation äh, in den äh, Monaten nach, dem, nach den Sommerferien. Und da will ich irgendwie ein bisschen vorsichtiger umgehen, damit wir auch mehr Zeit lassen für möglichst äh, persönliche Gespräche auch mit... Äh, meinem ganzen Team, auch mit äh, Kollegen äh, innerhalb der Organisation, ähm, dass das dann äh, nicht zu kurz kommt und dass es nicht nur einfach äh, irgendwelche kurzen Meetings sind, wo man dann auch mit einem Klick wieder, wieder weg ist, sondern dass auch mehr Raum für persönliche Gespräche und für ein Pulsfühlen ein gegenseitiges möglich sein wird.
0: Ich glaube, das geht uns allen so. Vielen Dank, Herr Britsch, für Ihre Einschätzung und den Ausblick. Noch mehr Infos äh, zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast hier gefällt, unser Angebot, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer Sie uns zuhören. Mir bleibt nur noch zu sagen, merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Danke Ihnen, Herr Britsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Besten Dank. Handelszeitung Insights.